0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 29 del 2 de marzo de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy me presento de nuevo solo ante este micrófono para hablaros de podcasting, noticias, software, hardware, en fin, todo aquello que rodea este fantástico medio de comunicación. Y vamos a empezar precisamente por los encuentros, dado que eh, tenemos varios en agenda durante estos días. Para empezar, vamos a mirar al futuro y el, uno de los eventos que tenemos por delante dentro de algunos meses son las Japod 15, las Jornadas Andaluzas de Podcasting, que eh, este año se desarrollan en, en Málaga. Eh, sabemos poco de momento, hay una página web que es japod.es donde podemos ver que efectivamente, como he dicho, son el 16 de mayo y eh, tienen lugar en La Térmica. La Térmica es un centro eh, de cultura contemporánea eh, propiedad de la Diputación de Málaga, que tiene su página web, la ahí podréis ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Eh, y nada más se sabe, ¿no? Aquí vemos en esta web donde noticias que están trabajando para eh, actualizar los datos, para ir conformando las jornadas. Hay una cuenta de Twitter, arroba Japod15, donde os tendrán al tanto de cómo va avanzando todo. Y bueno, es un evento para tener, evidentemente, en, en la virilla. Y otro evento, también digamos, localizado regionalmente aquí en España y que ya ha pasado, son las Galipod, que son eh, unas jornadas de podcasting gallegas que celebraron su tercera edición precisamente ayer, respecto a cuando estoy grabando, el 1 de marzo, y la cosa fue en un restaurante, Alonja Bella, propiedad del podcaster Manuel Mendaña, conductor del podcast La Cocina Perfecta. Evidentemente en este caso los compañeros gallegos estaban jugando en casa por completo. Han trascendido evidentemente muchas fotos del encuentro de todo el festival culinario que tuvieron allí. Se han visto mesas conectadas a otras mesas y conectadas a otras mesas y conectadas a iPad que estaban conectados a otras mesas. Eh, hicieron un directo a través del, del canal en Spreaker de Tecnovidas 3.0 y ahí podéis escuchar, evidentemente, ya en formato podcast el resultado. Y yo os animo también a que busquéis por Twitter el hashtag galipod15 donde un poco podréis ver todo lo que los asistentes recogieron en cuanto a fotografías, sensaciones, comentarios, fotos de comida, fotos de podcaster comiendo, fotos de podcaster a punto de comer y todo este tipo de, de cosas, pues como siempre, es muy interesante porque una de las de, de las cosas más bonitas del podcasting, por así decirlo, son estos encuentros, ¿no? Cuando eh, oyentes y podcasters se encuentran, podcaster con podcaster, y le damos otra dimensión al podcasting, otra dimensión humana, sin duda. Eh, pues también, relativo a esto, tenemos otro evento, y en este caso, virtual, por así decirlo, e internacional, y es el Interpodcast. El Interpodcast es la versión contemporánea que arrancó el año pasado, en 2014, del antiguo Día del Intercambio Podcastero. En este caso ha sido eh, la página web lapodcasfera.net junto con Josh Green y también con Vinilo y PTT, quienes el año pasado tomaron el testigo de esta iniciativa eh, y crearon este Día del Intercambio Podcastero, que básicamente se trata, resumiéndolo mucho, en el que tú te apuntas, y mmm, ha habido un sorteo, te toca hacer otro podcast, ¿no? Imagínate que te toca hacer la cocina perfecta. Entonces tú tienes que buscarte la vida para hacer la cocina perfecta como lo hubiera hecho su autor, ¿no? Este capítulo lo vas a meter en tu feed, con lo cual tus oyentes van a escucharte hacer otro podcast que no es el tuyo y de esta manera les llamas la atención sobre la existencia de, de ese podcast. Eh, para... Apuntaros y todo esto para ver cómo está el tema, solo tenéis que entrar en la lapodcastfera.net, donde hay ahí un, un artículo al respecto. Se va actualizando la lista de podcasts que se han apuntado, hay un formulario para apuntarse y están las bases de participación. Y también un enlace a un podcast de Josh Green dentro de su red de podcast.primario, en el que bueno pues explica un poco todo esto, cómo se gestó el año pasado y cómo se va a llevar a cabo otra vez. Este, este año. Eh, la inscripción termina el 21 de marzo de 2015, con lo cual pues os recomiendo eh, no dormiros si queréis participar en este, en este intercambio podcastero, en este Interpodcast eh, 2015. Y bueno, eso ha sido, digamos, un poco hablar de, de eventos. Y ahora vamos a hablar un poco de software. Vamos a hablar en concreto de Overcast. Overcast es una aplicación, una aplicación de podcast, un cliente de podcast de, para IOS que pues ha ganado mucha fama desde que salió porque su autor, Marco Arment, es uno de los de los grandes, digamos, de los grandes de, de Internet, de los grandes eh, programadores para IOS, un, además, blogger y podcaster, cuya opinión es siempre tenida muy en cuenta y Overcast era esperado por todos los usuarios de ellos como esa aplicación de podcast que iba a traer el equilibrio a la fuerza o algo así. Como siempre, eh, todas las aplicaciones de podcast vienen planteando, por así decirlo, un, un paradigma muy propio, ¿no? es decir, una, un estilo de hacer las cosas. En el caso de, de Marco Armen, por ejemplo, tenemos una aplicación que no reproduce en streaming, que simplemente descarga los podcasts una aplicación que en cuanto escuchas el podcast se borra automáticamente. Y una aplicación además que no tiene límite para descargar podcast, con lo cual consume todo el espacio habido y por haber en tu dispositivo. También es una aplicación, por ejemplo, que nos muestra el, el badge, este simbolito numérico en el icono de la aplicación para indicarte cuántos podcasts tienes pendientes de, de escuchar, porque según Marco esto no son tareas, sino que esto es ocio. Entonces no deberías de ser presionado por un número que te indica que tienes un montón de cosas retrasadas. Bueno, como fuere, eh, somos muchos los que nos hemos adaptado a este nuevo paradigma porque realmente las aplicaciones de podcast siempre son, son eso, ¿no? Siempre te proponen una manera de escuchar podcast, una manera de organizarlos, una manera de gestionarlos y tú pues la asumes o no la asumes. En este caso yo he asumido Overcast porque todas las aplicaciones de podcast tienen cosas buenas y cosas malas y para mí Overcast es la que más cosas buenas tiene en comparación con las malas eh, hace poco, el día 23 de febrero, sacó su actualización 1.1.4 que era muy esperada porque ahora por fin la sincronización funciona <risa> Overcast es una aplicación universal que funciona tanto en el iPhone como en el iPad y además tiene un servidor web que es fantástico es decir, tú tienes una web app Overcast.fm, donde entras con tu usuario y contraseña del servicio de sincronización y puedes escuchar ahí tus podcasts. Tienes ahí. No tienes exactamente la misma interfaz. No tienes exactamente. No tienes tus listas de reproducción, por ejemplo. Pero te vale para que en un momento que estás en casa, en el Mac, o que estás en el trabajo o lo que sea, te vale para, para darle movimiento a, a, a tu lista de, de podcasts pendientes. Entonces, pues en la versión anterior no sé por qué la versión de iPhone en fin, es curioso, ¿eh? siendo una aplicación universal y la misma aplicación se instala en el iPhone y en el iPad en el iPad sincronizaba bien y en el iPhone no eh, tú escuchabas un podcast y cuando te ibas al iPad o a la web te ponía pues que te quedaban 10 minutos o 5 minutos o no te lo terminaba de marcar como escuchado no y al parecer esto requería de una actualización considerable porque desde que detectó el error ha tardado mucho en sacar esta versión 1.1.4 y la verdad es que los usuarios en general le han tenido mucha paciencia. Seguramente una paciencia que no le hubieran tenido a otro programador o otra aplicación, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es otro asunto. Eh, overcast 1.1.4 viene, aparte de, de con todos estas, estos arreglos, viene con algunas opciones que antes eran asumibles porque sí y ahora son, sincroniz eh, son configurables. Es decir, Overcast... Tú tienes la opción para pedirle que sincronice por, por móvil o que no lo haga, ¿no? que no lo haga por 3G. Pero ahora también puedes desactivar el hecho de que sincronice por 3G cosas como que hay un capítulo nuevo, como la sincronización de capítulos escuchados o la descarga de carátulas. Esto también lo puedes desconectar. También puedes desconectar la visualización. Cuando tú estás escuchando un podcast en Overcast, ves como unas barras de, de ecualizador que además, son reales, es decir, representan realmente el, el, el nivel de la voz y se muestran como una transparencia encima de la portada. Ahora, esto lo puedes desactivar y también eh, puedes desactivar, digamos, la aceleración que se produce cuando vas avanzando, avanzando y quieres ir para adelante, para adelante. Ese darle al botón para adelante hace que cada vez corran más segundos hacia adelante. Esto también lo puedes desactivar. Y ahora hay una opción nueva que te permite, desde los auriculares del iPhone, controlar. No solo el ir para atrás y el ir para adelante, cosa que ya se hacía, digamos, con el control estándar del sistema operativo. Es decir, eh, dos clics al botón de pausa es avanzar 30 segundos y tres clics es ir para atrás eh, 30 segundos. Sino que además ahora puedes pasar al siguiente podcast haciendo un clic eh, corto y otro largo. O ir al podcast anterior, en la lista que estáis escuchando, que es hacer dos clics cortos y un clic largo. Todo esto lo explica ahí en las preferencias eh, y lo llama a ver picky details al saber lo que significará esto de nitpicky pero bueno con esto con esta actualización 1.1.4 ha venido eh, algo muy interesante no y es que como suele hacer de vez en cuando en, en la cuenta de Twitter de Overcast en Overcast a, o sea arroba Overcast FM, pues Marco Armen se despacha y cuenta un montón de cosas. Entonces nos ha enseñado, por ejemplo, una de las primeras pruebas de la interfaz de la aplicación para el Apple Watch que está construyendo. Es decir, Overcast estará ahí para Apple Watch. Eh, también no, nos está enseñando algunas capturas de las preferencias de Overcast en la siguiente versión. Y vemos que, al igual que ahora podemos elegir algunas de estas cosas que antes Overcast hacía por defecto, pues ahora también vamos a poder elegir si queremos que... Eh, se, se borren los episodios reproducidos automáticamente o que no se borren. Y también hay una opción aquí para descargar nuevos episodios o no, supongo, en los capítulos en los, eh, podcasts en los que estás suscrito. Lo que pasa es que entonces mmm, lo tendrá que refinar un poco, ¿no? Porque ahora mismo la diferencia para ti entre estar suscrito a un podcast o no estar suscrito es precisamente que los nuevos capítulos se descargan automáticamente. Veremos a ver esto como lo cómo lo compatibilizan digamos, con, con el funcionamiento normal de, de Overcast, este botón de descargar nuevos episodios. Eh, más cosas, eh, va a mejorar el, la página de descarga donde ves los podcasts que te quedan por descargar y todo esto y ahí tienes ahora un botón para eh, borrar, cancelar o comenzar eh, esas, esas descargas. ¿no? El control de las descargas pendientes es siempre un poco, un poco raro. Y... Eh, Ahora tienes una opción, digamos, general para, para suscripción y notificación de todos los podcasts, ¿no? Es decir, en vez de tener que ir uno por uno diciéndole este sí, este no, en un momento dado puedes hacerlo todo. Dice que va a haber bulk editors, es decir, editores eh, generales para todos tus podcasts para la suscripción, notificación y límite de episodios. Porque tú también le puedes decir en Overcast eh, a un podcast que solo quieres conservar los tres últimos episodios, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, todo esto en vez de hacerlo uno por uno, también lo vamos a poder hacer eh, de golpe. Eh, dice él que esta versión que viene, la 1.2, básicamente será el añadido del watchkit es decir, la, el, la aplicación para el reloj, y aparte la, las cosas que más requeridas, pero que no requieren, eh, que no requieren un gran trabajo por, por su parte. ¿no? Bueno, pues nada, esperaremos ahí esta versión 1.2. Y me gustaría tener números para eh, deciros digamos cuántos oyentes por ejemplo, de Promo Podcast, usan Overcast en comparación con otros clientes. Pero nos encontramos aquí con una pega y grande, y es que eh, yo ahora mismo entro aquí a Feedpress, busco el feed de Promo Podcast, y me voy a la opción eh, Clientes de Podcast. Y veo, por ejemplo, que 520 suscriptores usan la aplicación Podcast oficial del, del iPhone, 474 lo hacen a través de iTunes, aquí evidentemente puede haber suscriptores eh, duplicados, y 342 usan Overcast, y 55 usan Instacast, 37 Castro y 9 Tweetb TweetBlogcast. Ahora mismo echaréis de menos dos aplicaciones fundamentalmente: una es Downcast y la otra es PocketCast. ¿Qué pasa con estas aplicaciones? Bueno, pues Downcast no está eh, comunicando un identificador propio Downcast se hace pasar por iTunes según me explican en Feedpress por motivos de compatibilidad es decir, antes Downcast se, se manifestaba como sí mismo pero ahora digamos que se disfraza de iTunes quizá para hacerse más compatible o para ser más capaz de gestionar ese repertorio de donde todos beben que es la gran base de datos de iTunes y Pocketcast sencillamente no se identifica con lo cual si a mí me dice FitPress, que yo tengo ahora mismo eh, suscriptores de suscriptores de promo podcast, son 1.461, en esos no están los de Pocket Cast. Porque los señores de Pocket Cash han decidido no identificar su, su cliente, con lo cual pues FitPress y no sé si FitBarner, lo ignoro, no lo recoge. Me gustaría aquellos que tenéis un podcast y que tenéis el podcast en FitBarner, no sé si FitBarner es capaz de deciros desde qué aplicaciones están suscritos vuestros oyentes a vuestros podcast que me comprobarais si allí sois capaces de identificar por separado Downcast y, y Pocketcast. Y bueno, pues eso es simplemente lo que quería comentaros sobre Overcast y abundando un poco también este, en este asunto de los identificadores. Vamos a continuar hablando ahora de hardware. Eh, he cambiado mi micrófono. Quería, desde hacía tiempo ya, comprarme un micrófono un poco mejor que que el Beringer XM 8500, que es un micrófono baratero, le he estado dando muchísimas vueltas, una cosa loca, lo que he estado dándole vueltas al tema, leyendo comparativas tras comparativas, viendo y escuchando miles de comparativas en YouTube, todo está en YouTube, o sea, si tú pones en YouTube Um, micro podcasting um, tienes vídeos para ver para el resto de tus días es una cosa espectacular además todos estos podcasters tienen todos esos micros y te los enseñan ahí todos uno detrás de otro los van probando, los van cambiando y eso es esta gente dónde saca el dinero bueno, como fuera, al final me convencí por el Shure SM57 no es un micrófono especialmente caro, es un micrófono que cuesta unos 100 euros pero um, me convencí a mí mismo tras mucho leer que si no podía comprarme un micrófono digamos realmente descomunal, no irme a un micrófono de la gama de los 350 euros o para arriba, con todos sus accesorios, con todo su bajoar no tenía sentido gastarme eh, 200 euros, 250 euros existiendo este Shure SM57. Este es conocido como el micrófono del presidente, porque es el, el micrófono, una pareja de Shure SM57, son los que le ponen delante a los presidentes americanos cuando hacen su, sus discursos y es alabado por todo el mundo como una especie digamos de micrófono de fondo de armario no que cualquier podcaster que se precie y que le guste esto y que quiera investigar un Shure SM57 tiene tiene que tener es el que estoy usando ahora mismo para grabar este episodio de promo podcast estoy muy contento con él es la segunda vez que lo uso también he grabado Steel Lost con él el último episodio y la sensación que tengo es de tener un sonido más redondo eh, evidentemente estoy hablando eh, muy cerca de él, con lo cual pues me refuerza un poco los graves, como dicen todos los, los digamos, la, los análisis. Y finalmente me decanté por él después de, de ciertas dudas y pese a todo esto que estuve leyendo, porque David Arribas, de nueve decibelios, eh, otro podcast sobre podcasting que ha vuelto recientemente con energías Renovadas, me lo recomendó, mmm, digamos, a ciegas, con pasión ribereña, ¿no? Entonces pues eh, lo compré, todavía le voy a comprar algo más de hardware que, que espero que venga pronto y poder probarlo también, un, un preamplificador del cual insisto espero dar noticia en próximos programas solo, pero de momento la experiencia, digamos las pruebas que he hecho con él han sido muy satisfactorias y mm, precisamente las pruebas estas las quiero compartir con vosotros. Eh, voy a poneros a continuación tres cortes que aunque yo digamos los pego aquí en el en el podcast sin editar es decir, están grabados sin normalizar absolutamente nada sino que simplemente el, 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 el corte lo meto directamente y en ellos vais a escucharme hablar con este Shure SM57 vais a escucharme hablar con el tele, con el micrófono anterior el Behringer XM8500 y también con un micrófono un micrófono que me han prestado de condensador un Rode, Rode NT1-A que es un micrófono digamos completamente distinto porque estos dos que os he dicho son dinámicos y este otro es de, de condensador. Como os he dicho, los cortes los meto en el montaje de promo podcast mmm, puros y duros, sin hacerles nada previamente, pero claro, yo luego todo este promo podcast lo nivelo, lo normalizo, no sé cuántos, con lo cual mmm, es evidente que mmm, se van a ver, digamos, por así decirlo, los cortes un poco uh, adulterados. Por eso... Voy a colgar los, los cortes, los tres cortes, los voy a colgar en aif puros e inmaculados. Vais a tener acceso a ellos desde las notas del, del podcast en emilcar.fm. Ahora los vais a escuchar los tres seguidos. Eh, pero ya os digo que tendréis posibilidad de descargar esos archivos aif eh, puros e inmaculados para que podáis hacer digamos un, una escucha en casa más relajada. Y sabiendo que esos archivos han sido grabados directamente y que no se les ha tocado nada en absoluto y simplemente se han, se han subido. Así que sin más dilación, os dejo aquí una detrás de otra, porque se presentan así, a sí mismas las pruebas con estos tres micrófonos. El Shure, el Behringer y el Rode. Muy buenas, esto es una prueba con el micrófono Behringer XM8500. Es un micrófono dinámico que tengo ahora mismo puesto pegado a la boca. Tiene un anti-shield. Un anti-shield, no narices, un anti-vientos. De una marca cualquiera eh, Lo tengo cogido en la mano Con lo cual voy a intentar no moverme mucho Para que no coja ningún sonido extra La sensación que tengo ahora mismo con él Es de, de obtener un sonido más metálico Un poco más Más de lata, por así decirlo Más desangelado Y en cuanto a la percepción Del digamos del sonido de fuera Pues lo tengo en ganancia al 50% De la mesa Sennheiser 302 USB Con lo cual pues, No estoy escuchando nada que no sea mi, mi propia voz, ¿no? Y el, el ruido blanco, por así decirlo, de la mesa, no, no percibo nada de lo que está pasando en la casa, no percibo otros sonidos, evidentemente, no es como con un micrófono eh, de, con alimentación Phantom que lo recogen todo. Y, bueno, pues eso, tengo la sensación, digamos, de tener un sonido de bien, un sonido fresco, por así decirlo, pero siempre con, como con un regusto metálico, ¿no? Como, como con un pequeño con un pequeño rebote metalizado que me hace ver, me hace sentir la, la voz un poco más aguda, pero por así decirlo, artificialmente aguda. Es difícil porque todas estas consideraciones son muy personales, ¿no? Es decir, tú puedes estar escuchando tu propia voz y tener otra sensación, o escuchar la mía y no coincidir con mis apreciaciones, pero yo me noto un poco enlatado cuando estoy hablando con, con este micrófono. Muy buenas, esto es una prueba del micrófono Shure SM57 Lo estoy usando ahora mismo eh, con una jirafa Pero vamos, creo que el resultado sería muy parecido a si lo tuviera en la mano No, no llevo un antipop, lleva únicamente el, el antiviento compatible de la propia marca Shure Y el sonido que tengo, bueno, la sensación del sonido que tengo es que es muy redondo que es todo muy compacto, que está todo muy muy empaquetado Aunque no tengo el antipop, lo noto bastante resistente Al menos en la monitorización a los estallidos de las P's y de las S's y todo eso Y bueno, evidentemente siendo un micrófono dinámico Aunque lo tengo cerca de la boca, que es donde tengo que estar Pero con esta ganancia, el 50%, pues lo escucho todo muy aquí No, no escucho ruidos de, del ordenador, no escucho ruidos de la casa y tengo la sensación de eso, de, de, de tener ahora mismo el sonido como muy controlado, ¿no? De, de que está todo muy redondo, que está todo muy muy empaquetado y, y un sonido, digamos, muy muy natural. Quizá me acentúa un poco los tonos graves, si me alejo un poco, el tono puede resultar más agudo que si me, si me acerco se acentúan más los graves, pero evidentemente, si esto es un micrófono para, para hablar de cerca, quiero decir... No tiene sentido aumentar la ganancia y alejarte para ganar un poco de agudeza en la voz. Creo que, que hay que darle al micrófono lo que le pide, lo que te pide, que en este caso creo que es proximidad. Esto es una prueba con el micrófono Rode NT1A, es un micrófono de condensador con alimentación Phantom. Ahora mismo tengo la ganancia de la mesa Zenix 302 puesta al 25% y el micrófono en la mano y yo ya ahora mismo ya estoy oyendo como casta el sonido que solo puede ser del ordenador o del disco duro por dentro tengo el micrófono como a un palmo de la boca si me lo acerco más eh, el sonido es netamente distinto y está muy bien <ríe> muy fantástico pero eh, o sea tendría que grabar con un antipop o algo de esto porque como podéis ver cualquier estallido, cercano, pues um, provoca un, una, un artefacto. Si me lo acer, si me lo alejo un poco más, es un poco más. menos sensible a, a lo que pueda hacer, pero también evidentemente mm, o sea, o sea, se nota, ¿no? el, el que estoy hablando, digamos, desde lejos, por así decirlo, aunque en un momento dado pueda ser una presencia similar a la que se consigue con un micrófono eh, dinámico barato. Esto es, es una especie de, de bomba de relojería, ¿no? O sea, lo tengo ahora mismo y, y no estoy seguro de que, de que estuviera cómodo porque estoy escuchando todo lo que ocurre. <risa> Aunque la ganancia del 25%, yo estoy escuchando muchas de las cosas que pasan en la casa y. y bueno, es inquietante, es inquietante. Creo que, por muy silencioso que crea que es que en mi entorno de grabación a las once y media de la noche, <risa> me parece que este micrófono es demasiado. demasiado cañón, ¿no? para, para mí. Bueno, pues eso esa ha sido la prueba. Insisto, para escucharla más fielmente, más que escucharla aquí en el transcurso del podcast, mejor que os vayáis y descarguéis los tres archivos y saquéis vuestras propias conclusiones. Yo estoy muy contento, ya os digo, con este Sure SM57 y espero además que el preamplificador que, que he encargado, como promete, que ya os hablaré de él, me ayude a redondear todavía más el sonido y a sacar más calidad y sobre todo mmm, quiero aprender a editar para el Shure SM57 porque por muy buen micrófono que tengas tú te pones luego con el Amadeus o lo que sea empiezas a comprimir, empiezas a meter historias y al final suenas a lata como si estuvieras us usando los auriculares de, de, de un teléfono, ¿no? Entonces pues también quiero aprender, digamos, a, a, a conseguir redondear la sonoridad del podcast a poder publicarlo con volumen y, y, y equilibrado pero sin matar sin matar ese sonido eh, nuevo que me da este este micrófono. Y para terminar, yo creo que sí, para terminar ya, quiero hablar de los gurús americanos. <ríe> los gurús americanos porque me hacen pensar, los gurús americanos del podcasting, eh, me hacen pensar que, um, que me he equivocado de profesión. Yo tendría que haber sido, en vez de gurú o pseudo-gurú español del podcasting, tendría que haberme hecho gurú americano. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque... He visto cosas eh, últimamente muy extrañas, algunas cosas ya las conocía de antes, pero estas últimas que he visto me han matado por completo. Y os voy a comentar, esta tarde, esta misma tarde, he visto en, en Twitter, he visto un tweet por ahí cruzado que decía que un tal Tim Smith había sacado un, uh, había sacado un, un CMS para redes de podcast un CMS es una bueno es un complemento para WordPress, eh, por así decirlo, no es un plugin, porque los plugins digamos eh, lo que hacen es manejar datos que están en la base de datos de WordPress, mientras que creo que un CMS recoge sus propios datos, con lo cual, si prescindes del, del CMS, pues mmm, haya que se te fue todo, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta precaución... Eh, le estuve echando un ojo pero realmente no, no explicaba mucho no explicaba mucho el, el, la web a la que se me dirigía no explicaba mucho qué es lo que hacía o qué es lo que dejaba de hacer este este CMS. Eh, el autor del, del mismo es Tim Smith, que es un tipo que, que regenta una, una red de podcast, entonces pues el, en la página web a la que él te dirigía, eh, encontrabas eh, un botón que decía directamente comprar eh, le di a comprar evidentemente porque es que no tenía no tenía eh, ninguna, ninguna ninguna opción más ¿no? es decir que o le daba a comprar o no iba a poder eh, entender o conocer nada más de, de este CMS místico que me estaba ofreciendo el, el CEO y cofundador y host de la red de podcast Good Stuff entonces, pues, para mi sorpresa, ese botón de comprar no me llevaba a una tienda web, afortunadamente, sino que, que me llevaba, a, me generaba un email, un email para escribirle en el que decía, uh, quiero comprar, o quiero una licencia. Entonces, pues, bueno, le he preguntado por esta por esta licencia, que, bueno, que había visto su anuncio y tal, y que me había interesado, y que cuánto costaba que cuánto costaba la licencia, y el tipo me dice... Ni más ni menos que lo voy a decir yo aquí ahora mismo, voy a decir lo que me dice. Dice, la licencia cuesta 1.200 dólares al año y viene con soporte y actualizaciones menores. Las grandes actualizaciones eh, tienen un precio de descuento, al igual que la renovación de licencias al final de cada año, si tú quieres seguir recibiendo las actualizaciones menores. 1.200 dólares al año. ¿Qué hacen? Quiero decir, hombre, mmm, promete mucho, ¿no? Que dice que... Bueno, no he dicho, a todo esto no he dicho la web, pero bueno, es tteamsmith.com barra CMS y te habla del follón que es estar subiendo tus podcasts nuevos a tu red de podcasts, sobre todo si tienes varios y no sé qué y no sé cuántas. Vamos, básicamente lo que te dice es que con su sistema vas a poder mmm, coger directamente tu feed desde de, de, de tu WordPress con todos sus metadatos, todos puesto fantásticos. Quiero decir, como hace Blueberry o cualquier otro uh, plugin de podcasting, yo realmente mmm, no alcanzo a saber esto. On Air se llama, esto, y pone aquí cuatro párrafos justos. Y con estos cuatro párrafos, Tim Smith, el amigo Tim Smith, pretende que yo le dé 1.200 dólares al año. Es una cosa que realmente no... Y bueno, y así como caxo de éxito viene una declaración, dice eh, bueno, estoy muy contento, esto es fantástico, es una maravilla, jamás pensé que fuera a ser tan fácil. Todo. Vale. Y quien lo escribe es Chris Enns, que es el otro cofundador de Good Stuff, ¿no? De esta misma red de podcasting. Pues se los pagarán, ¿eh? Se los pagarán los 1200 euros. Lo tengo clarísimo. Y se los pagarán porque además, esto ya, ya ha pasado, yo conozco un ejemplo similar no tan, no tan escandaloso, pero... Pero, pero sí, y es el, el siguiente. Daniel J. Lewis. Daniel J. Lewis, o sea, Daniel J. Lewis, es otro ídolo, es otro ídolo de, de mis grandes ídolos. De alguna manera llegué a, a su web de Audacity to Podcast, nada que ver con la aplicación Audacity, pero se llama así, de audacitytopodcast.com, y veo que tiene un libro. Dice, siete maneras de conseguir más revisiones en iTunes para tu podcast. Y cuesta cinco uh, dólares. Aprende cómo incrementar, boost, mejorar o lanzar tu ranking en iTunes a través de conseguir más reviews eh, para, por parte de audiencia. Y dije yo, mmm, me lo voy a comprar. Venga, van aquí 5 dólares para eh, Daniel G. Luis, encantado de conocerte, van mis 5 dólares. Entonces me lo compro y tengo aquí un PDF que tiene exactamente 15 páginas, incluyendo la portada los índices y todo esto, y la página final donde eh, tengo aquí una foto de Daniel J. Luis y me cuenta todo lo que ha hecho todo lo que hará o todo lo que dejará de hacer y, y todo esto, ¿no? Entonces me explica casi uh, un truco por, por folio, eh, los grandes trucos que él me plantea ¿no? para conseguir más reviews en iTunes, del nivel 1 pídelo por ejemplo. no Esa sería la manera de conseguir más reviews en iTunes. A ver, no es tan estafa como suena. ¿eh? Quiero decir, tiene cosas que tienen sentido, pero Daniel, Daniel J. Luis, 5 dólares. Quiero decir, mi libro, podcasting, así lo hago yo, que te lo cuenta todo, salió a un dólar, ¿no? A 0,99 euros y ahora lo he subido a 1,49 ya por vergüenza torera. Y hay libros también del estilo del mío eh, que están también por un precio parecido, incluso hay alguno más antiguo que está ya gratis, ¿no? Y Daniel eh, te pide 5 dólares por enviarte un PDF de 14 folios. Pero lo mejor de Daniel no es esto, no, no, no. Tiene un curso deseo SEO para, para podcasters, que me gustaría mucho hacer, simplemente por saber, eh, porque te dice que te vale para establecerte mejor en el ranking de iTunes, es una maravilla. Él ha averiguado cómo se debe hacer y te cuesta 99 dólares ya aquí no voy a caer evidentemente, pero vamos que está aquí disponible pero lo mejor de todo, insisto en el libro que he comprado de 7 maneras de conseguir más recomendaciones en iTunes lo mejor de todo es otro producto que tiene Daniel que es eh, My Podcast Reviews y es un servicio web de tal manera que él te va a enviar uh, por, por e-mail las reviews que la gente escribe de tu podcast en iTunes en todas las tiendas. Es decir, yo estoy aquí en España y quiero escribir eh, un, un comentario al podcast de Josh Green y ese, ese comentario se escribe en la iTunes española. Pero te, Josh está en México y él tendría que hacer salir de la tienda mexicana y entrar a la española para ver lo que estamos diciendo del aquí, y eso puede ser pesado, sobre todo cuando eh, tienes eh, varios podcasts, ¿no? Bueno, pues en mypodcastreviews.com, ahí os pondré todos los enlaces después. Eh, Daniel, el amigo Daniel, hace esto para vosotros, ¿no? Tenéis una cuenta gratuita que incluye solo un podcast. Y luego, por 5 dólares al mes, eh, esto lo hace para dos podcasts. También, no solo en iTunes, sino también en Stitcher, que es una plataforma que aquí tenemos menos, menos usada. Tienes el plano pro que por 15 dólares te, ya te mira 7 podcasts. Y en plan network por 20, eh, 25 dólares te mira 15 podcasts, ¿no? Y por supuesto mmm, te anima a contratar 50 dólares por month o 550 por, por año para un plan ilimitado, ¿no? Y aquí viene cuando la matan. Y es que tú te suscribes a la cuenta gratuita, ¿no? que te permite, ya os digo, las últimas 30 reviews de, de, de un solo podcast, solo en iTunes, y un email mensual. Y en ese email mensual que él te manda, ¿qué te manda además de contarte de tu podcast y de las reviews? Pues sí, te cuenta una por una, las 7 maneras de conseguir más reviews en iTunes. Es decir, que tú puedes pagar 5 dólares por el PDF o te puedes apuntar aleatoriamente a esto y de pronto empezar a recibirla sin saber bien lo que estás haciendo. Su página web es todo, es todo un himno a la monetización del podcast, insisto, de audacitupodcast.com y aunque yo lo critique aquí, un poco de la sensación de que lo estoy criticando, en realidad lo admiro sinceramente, porque... Mmm, a nosotros, seguramente a muchos de los podcasters que estáis escuchando esto, todo esto os puede sonar estafa. Pero hay mucha gente que empieza un podcast en su casa en Minnesota y que necesita este asesoramiento. Y que está dispuesto a... Y que 5 dólares, vamos, 5 dólares se le quedan en el bolsillo. Y, y están súper contentos con que aquí Daniel y otros como él ofrezcan todo este tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, pues... Mmm, Quizá el mercado español no está tan abierto, es decir, no hay tanta gente necesitada de ayuda y tan dispuesta a, a pagar por ella, pero evidentemente en Estados Unidos sí, ¿no? Y aquí Daniel no solo ofrece estos productos maravillosos, sino que además se ofrece como consultor eh, personal de podcasting, ¿no? Tú le contratas para tu podcast y él te va te da, pues eso, un... un un training one on one, ¿no? una consultoría uno a uno donde te habla pues de ideas para grabar, cómo configurar la web del podcast, elegir los dispositivos adecuados, de micrófono y todo esto, cómo conectarlo, cómo configurarlo, cómo editar, usar wordpress, arreglar problemas, es decir, todo, ¿no? te hace ahí un, te lleva en palmitas y esto lo hace por 250 dólares la hora, con un mínimo de una hora Daniel J. Lewis aquí, aquí lo tenéis y estoy seguro de que evidentemente que la gente le contrata porque da la sensación de que el tío se dedica a esto y la verdad es que me alegro mucho de que exista un mercado donde un tío pueda cobrar 250 dólares la hora por decirle a otro cómo tiene que grabar su podcast. Bueno, en cualquier caso son mercados extraños, pero quería mencionaros a Daniel porque eh, más allá de cómo consideremos moralmente su trabajo o no, desde nuestro punto de vista español, evidentemente la mayoría de los que me escucháis, eh, el caso es que su página web es un sitio interesante con muchos recursos de podcasting, eh, no todo es de pago, tiene muchos artículos interesantes, muchos puntos de vista que merecen la pena, tiene su, su propio podcast eh, y bueno, eh, os recomiendo que visitéis The City tu Podcast porque bueno, ya os digo que, más allá de lo que opinemos de Daniel en concreto, es interesante. Y nada más, me he extendido más de lo que quería, pero bueno, esto es, es un mal endémico seguramente en, en todos los podcasts. En cualquier caso, eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a, a escucharme. Ya sabéis que tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.fm donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting